0: Willkommen beim Podcast der größten Data and Insights Community in Europa, dem TDWI. Mein Name ist Leif Hitschke und ich bin heute Ihr Gastgeber. Viel Spaß bei der Folge.
1: So, einen wunderschönen guten Tag und hier ist Claudia Kostial. Und ich bin hier natürlich nicht alleine, sondern ich freue mich sehr, dass für diesen Podcast neben mir zum einen Professor Dr. Peter Schamoni, einer der Mitbegründer des TDWI und Professor Dr. Carsten Felden, der aktuelle Vorstandsvorsitzende des Vereins sitzen. Und das erste, was ich natürlich erstmal Peter dich fragen möchte, ist: Wann ist der Verein gegründet worden und warum?
2: Ja, liebe Claudia, danke für die Frage. Wir haben den Verein gegründet 2004. Da kann ich jetzt eine lange Geschichte erzählen, aber vielleicht auch nur eine kurze. The Data Warehousing Institute existierte schon viele Jahre in den USA, war dort eine Aus- und Weiterbildungseinrichtung für den amerikanischen Markt und prinzipiell hat uns das interessiert, das auch in Deutschland aufzuziehen. Die Marke an sich war aber schon in Deutschland präsent. Das war ein Kollege von der Fachhochschule in Berlin, der quasi die Namensrechte hatte diesen Verein schon äh, vor 2004 gegründet hatte. Er hat aber im Prinzip ähm, keine aktiven ähm, Veranstalter oder irgendwas gemacht, sondern äh, das äh, lief da eigentlich so ein bisschen vor sich hin. Und dann haben wir mit mehreren ähm, Mitgliedern, äh, die gleichzeitig die Gründung gemacht haben, dann den Eintritt in den Verein gemacht und haben dann im Endeffekt auch die ähm, Aktivitäten übernommen. Von daher war der Start relativ einfach. Wir waren aber wenige, das heißt auf der Teilnehmerliste. Damals waren sicherlich noch ein paar ehemalige DDWI-Mitglieder aus der Vorzeit, aber dann mit der Neugründung ist das Ganze in Schwung gekommen. Das Prinzip sollte exakt das sein, was es in den USA auch war, nämlich Veranstaltungen anzubieten und Inhalte, die das Themenfeld Data Warehousing und BI behandelt und damit im Endeffekt auch eine Community sich aufstellt. konstruktives Element bei dieser ganzen Diskussion war, dass wir auf der einen Seite diesen Verein haben wollten, der quasi das Netzwerk und die Inhalte präsentiert und auf der anderen Seite einen kommerziellen Anbieter von Veranstaltungen, und Publikationen, was ich dann in Six Data fand und in dieser Kombination, glaube ich, haben wir eine sehr gute Startposition gehabt. Wir sind von Anfang an eigentlich mit immer positiven Steigerungsraten von Jahr zu Jahr von unseren Tagungen dann äh, gestartet, haben dann viele andere Formate aufgebaut. Und ich glaube, das war eine äh, durchaus positive äh, Entwicklungsgeschichte. Zumindest äh, schaue ich da durchaus mit äh, Stolz auch ein bisschen zurück, denn wir sind von sieben damaligen äh, Mitgliedern heute auf einem Stand von fast 1300 Mitgliedern. Und das ist schon wirklich erstaunlich zeigt aber, dass wir zur richtigen Zeit auf das richtige Thema gesetzt haben. Und ähm, von daher denke ich mal, da sind wir auch noch nicht am Ende, sondern auch die Tagung, das äh, gerade jetzt laufende äh, Jahr 2019 zeigt, dass wir hier auch mit sehr hohen äh, Teilnehmerzahlen auf der Tagung vertreten sind und äh, sicherlich auch eine Menge Aussteller, die sich dann natürlich da auch hinzugesellt haben und uns dann auch inhaltlich äh, nochmal weiterbringen. Ja, vielleicht das erstmal in Kürze zur Gründung. Ich denke mal, es bleibt noch eine Menge zu tun, aber da können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen.
1: Vielen Dank schon mal. Nun frage ich aber gleich mal den amtierenden Vorstand und frage, warum ist denn der TDB eigentlich immer noch so interessant oder vielmehr immer interessanter geworden?
0: Letztendlich ist er ja konstant interessant, denn all die ganzen Dinge, die gerade schon von Peter angesprochen worden sind, sind nach wie vor gültig. Wir haben uns als Verein auf die Fahne geschrieben, Wissenstransfer zu ermöglichen und Netzwerken zu unterstützen. Und ich glaube, das gelingt uns so gut wie kaum einer anderen Community. Und das, was wir halt letztendlich auch mit unseren Veranstaltungen hier halt bieten können, spiegelt ja genau diesen Ansatz halt hierbei wieder. Wir haben ja nicht nur diese große Konferenz hier, wir haben darüber hinaus ja halt noch viele andere Formate, zum Beispiel den Roundtable so viele Veranstaltungen über um das ganze Jahr hinweg zu machen mit so vielen Teilnehmern ist, glaube ich, von keinem anderen tatsächlich hier, mindestens im deutschsprachigen Raum, tatsächlich geleistet worden. Und wir sind damit auch immer in der Lage, weil das letzte Jahr auch immer aus dem Verein heraus von den Mitgliedern entsteht, aktuelle Themen so darzustellen, dass auch jeder sich darin halt wiederfindet. Für uns ist halt eben gerade wichtig, dass halt äh, der Anwender, der also der wirklich auch aktiv damit arbeiten muss, mit seinen Inhalten hier dann im Vordergrund steht und äh, damit halt auch diesen Wissensaustausch ermöglicht. Hier geschieht also letztendlich alles auf Augenhöhe. Gleichzeitig können wir halt immer noch zeigen, wohin die Reise halt geht. Wir haben ja auch nicht nur Softwarehersteller oder Beratungsunternehmen bei uns als Mitglieder, wir haben darüber hinaus ja auch noch Hochschulen, die halt auch immer viel, viel Arbeit leisten und die halt auch immer so einen Fingerzeig halt geben, okay, das sind so Richtungen, auf die man sich vielleicht tatsächlich auch einstellen sollte. Und da denke ich halt eben, dass das Interessante und das Spannende an diesem Verein ist einfach die Gemengelage, die, glaube ich, niemand so in dieser Form wirklich bieten kann. Denn es ist ja auch an ihr, Glaube zu sagen, okay, die Themen von damals, die gibt es alles nicht mehr, es kommen immer wieder nur neue Sachen die Themen bleiben lange äh, vorhanden, lange existent und müssen auch dementsprechend bearbeitet werden. Und wir bieten die Unterstützung eben über Wissenstransfer und Netzwerk, dass die Leute halt auch da erfolgreich für ihr Unternehmen halt und natürlich auch für ihre eigene Entwicklung halt handeln können. Und wie gesagt, das Spannende und Interessante ist, dass, glaube ich, niemand anders tatsächlich diese Palette so in dieser Form geschlossen halt hat.
1: Den Ball möchte ich direkt nochmal aufnehmen, nämlich dass die Themen so vorhanden sind und bleiben. Und dich, Peter, deswegen fragen, ähm, BI ist ja als Thema natürlich nicht neu, auch damals nicht neu gewesen. Hat sich die BI aus den Zeiten der Vereinsgründung gewandelt zu heute? Ist die BI von damals noch die BI von heute?
2: Das würde ich so nicht unterschreiben. Das Einzige, was man natürlich sieht, ist, dass wir... Ähm immer mehr oder weniger ähnliche Probleme haben in Unternehmen, die gelöst werden müssen in der Informationsbereitstellung. Wir sind ja gestartet als, wie es im Namen steht, Data Warehousing Institute, also mehr aus der Fragestellung, Data Warehouse-Strukturen aufzubauen, ETL-Prozesse zu gestalten, also sehr stark vielleicht aus einer technologischen Perspektive im Sinne der Datenverarbeitung. Das hat sich dann mit der Zeit natürlich sehr viel stärker in Richtung Business Intelligence, also zu den Auswertungstools und zu dem Umgang mit den Informationsinhalten und damit auch zu einer Ausrichtung in Richtung der Fachabteilung herausgestellt, dass man da den Fokus hinlegen sollte. Und ähm, damit ist der Name eigentlich auch ähm, ein bisschen antiquiert, aber ähm, da es als Marke gesetzt ist, haben wir da vielfach darüber dr nachgedacht, das vielleicht zu ändern, aber das werden wir nicht tun, denn das ist unser Branding und hinter dem stehen wir auch. Dass sich dann BI natürlich über die Zeit verändert hat, ist ganz natürlich, denn wir haben ganz andere technologische Möglichkeiten. Wir kommen in ganz andere äh, Performance-Regionen äh, inzwischen hinein. Wir haben andere Technologien im Sinne der Datenauswertung, Datenbereitstellung, der Visualisierung. Also das ist ein Kontinuum von äh, verschiedenen Fragestellungen, die bewegt werden. Dann gab es den Trend in Richtung Analytics. Und ähm, den versucht wir natürlich auch frühzeitig aufzugreifen. Ähm, wir haben jetzt die neue Parallelveranstaltung zum Thema Artificial Intelligence. Also man kann sagen, äh, das Kernthema BI bleibt bestehen, aber es gibt viele neue Facetten, die wir natürlich auch in unser Spektrum mit einbauen.
1: Jetzt hast du schon äh, das, den Begriff der Analytics benannt. Und jetzt möchte ich gleich Carsten fragen, wie grenzt sich denn Analytics gegen BI
0: was heißt immer abgrenzen? Wir sehen zurzeit erstmal grundsätzlich, dass die Anzahl der Schlagworte sich dramatisch erhöht, und ohne dass tatsächlich andere Begriffe verloren gehen. Ich persönlich würde mal sagen, Analytics betont noch mehr das arbeit mit den Daten. Das hat natürlich in Business Intelligence auch immer stattgefunden, Business Intelligence war ja auch immer eigentlich ein sehr breiter Begriff, unter dem ja letztendlich halt viele analytische Themen halt gefasst worden sind. Nur eben mit dem Analytics möchte man mehr nochmal eigentlich herausstellen, dass die Anwender halt aktiv mit den Daten halt arbeiten, also eben nicht nur sich das Ganze anzeigen lassen mit unterschiedlichen Visualisierungen und da halt dann ein bisschen hin und her schalten auf unterschiedlichen Aggregationsniveaus, sondern wirklich auch damit dann weiter etwas hier dann machen. Und da kommen natürlich dann gerade halt auch eben diese Themen halt hinzu, die wir dann jetzt früher unter dem Begriff des Data Mining tatsächlich halt hatten, äh, die wiederum halt sehr stark in diese Richtung halt gehen. Mustererkennung, ja, das halt eigentlich so von, der, von dem, was man klassisch unter Business Intelligence versteht, wieder halt einen Schritt weggeht. Letztendlich bleiben aber beide Begriffe ein geschlossenes Paket. Und äh, da ist es ja auch für uns so wichtig, dass man das auch halt so begreift. Und wenn ich jetzt plötzlich Analytics mache bin ich ja zum Beispiel nicht davon, befreit mich eben mit einem Data Warehouse, und eben diesen ganzen Konzepten auseinanderzusetzen. Ich habe nach wie vor ein Integrationsthema, ich habe nach wie vor ein Datenqualitätsthema. Das sind alles Dinge, die schon jahrelang eben unter dem Schlagwort BI halt laufen. Und weil wir jetzt natürlich gerade halt auch Community erweitern, ist es halt umso wichtiger, dass man bei diesem Analytics dann halt auch klar macht, dass es eine Historie halt gibt in einem anderen Begriff letztendlich, der aber genauso Gültigkeit hat bei den Dingen, die halt auch hierbei dann umzusetzen sind. Sonst wird man halt auch bei einer Musterkennung keine vernünftigen Ergebnisse dann letztendlich erzielen können. Also bleiben wir eigentlich im Kern bei den gleichen Aufgaben und Tätigkeiten. Unterschied ist jetzt nur darin zu sehen, dass ich eine Betonung für den Anwender gerade so halt etwas dann verschiebe. Ist aber auch ein Lerneffekt. Am Anfang muss man erstmal mal begreifen und sehen und verstehen wenn ich halt diese Daten so habe und äh, in einem nächsten Schritt möchte ich dann auch mehr einfach damit machen. Ja, und das ist eben das, was wir so als natürliche Evolution schlicht eben halt hierbei auch haben. Und so kann man sicherlich auch das Zusammenspiel dieser beiden Begriffe hierbei dann verstehen.
1: Spielen da Begriffe wie Big Data und KI heute schon hier konkret eine Rolle? Haben Sie das beobachten können, habt ihr das beobachten können auf der Konferenz?
2: Aus meiner Sicht ja, denn wir versuchen natürlich diese Themenfelder auch mit einzubinden. Wir haben ja tendenziell auch immer so diese Idee, zum einen Grundlagen zu vermitteln über längere Sessions, aber auch kürzere Veranstaltungen anzubieten, wo neue Themen nochmal aufgegriffen werden. Und ich denke mal, dass, wie Carsten gerade schon sagte, die Dinge fließen ineinander über. Das kann man so scharf gar nicht abgrenzen. Aber Big Data ist sicherlich auch ein Treiber der letzten zwei, drei Jahre gewesen bei uns auf der Tagung. Von daher denke ich mal, sind wir immer gut beraten, diese Trendthemen aufzugreifen und frühzeitig dann auch in unsere Veranstaltungen einzubinden. Die Nachfrage ist da, die Technologie und die Wissensdomänen sind da, die wir anbieten können. Von daher wird das auch relativ stark nachgefragt.
0: Wir sehen ja auch letztendlich unsere Aufgabe dahin, eben wie Peter sagt, diese Begriffe halt aufzugreifen, frühzeitig aufzugreifen und ja. unser Community halt dann klar zu kommunizieren. Was heißt das eigentlich? Was steckt eigentlich gerade wirklich in diesem Moment dahinter? Damit man wiederum für sich selber halt prüfen kann, wohin soll das Ganze dann tatsächlich hierbei gehen? Ist das für mich relevant oder ist das nicht relevant? Und das ist ja wiederum das wo wir halt auch sagen, das müssen wir als Verein leisten und das macht uns halt auch letztendlich als Verein so aktiv in dem Moment, denn äh, ja, sobald diese Begriffe da sind, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, ist gar nicht so wichtig, müssen wir die aber aufgreifen, weil es unsere Aufgabe ist, halt klar zu stellen, okay, das ist ein Verständnis, was ich dann halt hierbei haben kann und dann müssen wir halt auch letztendlich dann unseren Mitgliedern halt zeigen, okay. Das sind Konsequenzen aus Beispielen, nehmen. das wir auf den unterschiedlichen Formaten, die wir halt haben, dann Präsentationen dazu machen können, um halt einen Mehrwert letztendlich in diese Netzwerkstrukturen halt auch geben zu können.
1: Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über den begrifflichen Wandel und auch die unterschiedlichen Perspektiven gehört. Jetzt interessiert mich natürlich gerade aus eurer Perspektive als langjähriger und stetiger Begleiter dieser Konferenz und des Vereins, warum lohnt es sich eigentlich immer hierher zu kommen?
2: ja da sollte man vielleicht die Leute fragen, die hierher kommen. Wir sind ja eher nicht nur Begleiter, sondern Gestalter. Das heißt, wir sind auch gleichzeitig Programmkomitee und versuchen, die Themen hier reinzubringen, von denen wir ausgehen, dass die interessant sind. Aber ich glaube, das ist nur ein Aspekt, dieses Thema Educational und Transport von Inhalten. Ich glaube, noch viel wichtiger ist, dass hier so eine Art... Community gebildet hat, am Anfang mit relativ starken familiären Bezügen. Das heißt, da kannte jeder jeden. Das ist äh, natürlich heute bei der Größe der Veranstaltung nicht mehr ganz der Fall. Aber dennoch ähm, haben wir hier viele, viele Teilnehmer, die alle Jahre wiederkommen und ähm, in dem Fall natürlich auch äh, äh, erwarten, dass neue Themen da sind, äh, damit sie nicht immer viele sich wiederholende äh, Vorträge hören. Deswegen müssen wir auch immer gut, gut durchmischen. Aber alles in allem, glaube ich, ist es der Mix, den wir hier haben. Drei sehr intensive Tage mit vollem Programm über verschiedene Tracks. Da haben wir auch thematische Schwerpunkte von Technologie über eher Datenmanagement-Fragen oder auch äh, strategischen Fragen. Und ich glaube, diese Spreizung der Themenfelder ist auch interessant für äh, Unternehmen, die ihre Vertreter schicken, um einfach ein relativ breites äh, Wissensportfolio zu bekommen. Und äh, da ist es nicht erstaunlich, dass viele Unternehmen dann gleich ganze äh, Arbeitsgruppen mit herschicken, damit die sich dann äh, sowohl für die Anfänger äh, erstmal äh, schlau machen, um was es geht, aber auch eine ein Tiefgang hat für die Leute, die schon lange in der Branche drin sind und äh, sich da nochmal informieren. Und andererseits ist es natürlich auch die Möglichkeit des fachlichen Austausches, also viel über Best Practice zu hören. Und äh, ich denke mal, auch auf dieser Tagung, jetzt in äh, diesem Jahr, 2019, haben wir wieder eine Menge guter Beispiele gesehen, wo intensiv diskutiert wird, also relativ kurzer Vortrag zum Themenfeld, aber dann ein sehr, sehr intensiver Wissensaustausch äh, inklusive dann Diskussionsgruppen, die wir aufbauen. Ich glaube, das ist auch ein Asset, was man nicht kleinreden kann, dass hier nicht nur Wissensvermittlung stattfindet, sondern auch Wissensaustausch.
0: Es ist ja im Prinzip jetzt schon alles dazu gesagt worden. Ich denke, wie gesagt, auch als jemand, der hat das Programm mitgestaltet, dass es die Mischung macht. Wir lassen äh, die klassischen BI-Themen halt alle nicht weg, weil sie nach wie vor alle Relevanz haben und bieten trotzdem halt immer äh, Up-to-Date-Themen halt auch eben in unterschiedlichen Formaten halt an. Wichtig ist die aktive Teilnahme der, der Besucher dieser Veranstaltung, nicht nur halt beim Netzwerken, sondern auch in den Veranstaltungen halt selbst. Und da haben wir, wie gesagt, auch mit dem World Café zum Beispiel ein weiteres Format hier schon vor einiger Zeit integriert, um halt diesen Diskussionen zu fördern. Und da denke ich halt wirklich, dass das einer der ganz zentralen Vorteile ist, die wir halt auch hierbei dann bieten können. Und das funktioniert halt vor Ort. Das kann mir kein Online-Kurs in dieser Form halt dann gleichwertig tatsächlich halt geben, Vieles, was wir halt wirklich leisten und anbieten, funktioniert vor Ort einfach dadurch, dass die Leute da sind und auch sich inspirieren lassen, auch teilweise durch andere Branchen, von anderen Leuten mit anderen Erfahrungen, die halt hier sind, damit sie wirklich dann auch ihr eigenes Takeaway letztendlich von dieser Veranstaltung mit haben.
1: Ja, dann fasse ich mal zusammen, dass der Wert der Konferenz also vor allen Dingen im Austausch liegt?
2: Aus meiner Sicht ja. Ja.
1: Schön, dann ähm, möchte ich sagen, dass ich jetzt nochmal ganz herzlich für das Interview danke mit euch beiden und ähm, den geneigten Hörern nur empfehlen kann, auch den nächsten Podcast wiederzuhören. Bis dahin, alles Gute, tschüss.